0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 72, hier ist wieder eure Melli, ich hoffe euch geht's gut, ihr seid super neuen Tag gestartet, super neue Woche gestartet, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich habe übrigens beschlossen, dass ich mich ab sofort ganz 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 kurz in jeder Podcast Episode zu Beginn vorstellen werde, also einfach nur sagen werde, hey hier ist wieder eure Melli. Uh, es hat 72 Episoden gebraucht, bis ich auf das draufgekommen bin, dass das irgendwie Sinn machen wird, aber ich weiß ja selbst, wie ich Podcasts konsumiere und normalerweise fange ich nicht bei der ersten Episode an, sondern ich finde einen Podcast und höre mir dann eine der aktuellsten Episoden an oder zumindest eine, der, eine von denen, die mich am meisten interessiert und arbeite mich dann weiter und eigentlich wäre es da ganz sinnvoll, in jeder Episode so eine kurze Vorstellung zu haben, also einfach nur so ein... Hey, that is me. <lacht> ähm, ja, also wie ihr, wie ihr merkt, ich bin eine richtig professionelle Podcasterin, dass ich sowas nach 71 Episoden erst kapiere, dass das Sinn machen würde. Aber gut, äh, ihr hört den Podcast trotzdem hoffentlich gerne. Also ja, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ich wollte es nur kurz sagen, dass ihr euch nicht wundert, dass ich das ab jetzt einfach ganz kurz immer machen werde. Ähm, ja, weil das jetzt so ein bisschen neu ist. Quasi. Gut, heute geht es um ein Thema, das in einem Instagram Q&A von letzter Woche, wenn ihr diese Episode hört aufgekommen ist, denn ich habe so ein Q&A gemacht mit äh, Melli, was würdest du tun, wenn und ihr konntet diesen Satz dann quasi vervollständigen und ich habe euch dann einfach eine Antwort ge drauf gegeben. Also es waren ein paar fiktive Szenarien, es waren aber auch Dinge dabei, wo ich mir ziemlich sicher war, dass das natürlich reale Situationen von euch sind und ich habe versucht da einfach so gut es geht drauf einzugehen, meinen Senf ein bisschen dazu zu geben. Ähm, Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, What are you doing with your life? Also, wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann klickt jetzt über den Link in der Shownote auf den, ja, auf den, auf mein Instagram-Profil und folgt mir da, denn ihr habt da die Möglichkeit, regelmäßig Fragen zu stellen. Ähm auch weiteren Content, sage ich jetzt mal, von mir zu konsumieren, der natürlich komplett free ist, so wie es auf Instagram halt so ist. Also äh, ja, schaut auf alle Fälle auf Instagram vorbei, denn wenn ihr so Fragen stellt, dann kann eben sowas rauskommen wie heute mit der jetzigen Podcast-Episode, dass ein Thema dabei rauskommt. Also diese Frage wurde ich in dem QA gestellt oder dieses Thema kam in dem QA auf und ich habe mal gedacht, hey, wisst ihr was, es wäre cool, da eine Podcast-Episode so aufzunehmen, weil ich glaube, dass das, oder das ist ein weitreichenderes Thema. Da muss man ein bisschen, ein bisschen tiefer drauf eingehen, als man es in dem Instagram QA kann. Und man muss ja auch dazu sagen, Instagram QA ist ja immer so schnell wieder weg. Also ihr, ich, ich beantworte die Fragen und ihr könnt die halt literally 24 Stunden lang lesen. Ich speichere es zwar meistens in den Highlights, oder zumindest die wichtigsten Dinge in den Highlights. Aber es ist halt trotzdem so kurzlebig. Und deshalb hätte ich da einfach gerne so eine Podcast-Episode, wo ich über das Thema ein bisschen spreche. Weil ich glaube, dass das auch was ist, was viele Leute betrifft oder viele von euch vielleicht sogar betrifft. Deshalb sprechen wir da jetzt heute mal ein bisschen drüber. Und zwar ist es das, das Thema, was tun, wenn man sich nur auf Diät wohlfühlt oder wenn man sich nur im Defizit wohlfühlt. Es war auch so die Frage, wie sie gekommen ist. Also es war so, Melli, was würdest du tun, wenn du dich nur im Defizit wohlfühlst? Und da gibt es eigentlich eine ganz, ganz kurze, ganz, ganz kurze und knappe Antwort drauf. Und zwar, ich würde aus dem Defizit rausgehen. Also wenn ich merke, ich fühle mich nur in der Diät wohl, ich fühle mich nur im Defizit wohl, nur wohl, wenn ich weiß, ich nehme jetzt ab, dann ist es höchste Eisenbahn, aus dem Defizit rauszugehen. Das ist jetzt so die kurze Antwort drauf. Das ist halt so, ja gut, damit hat jetzt keiner was angefangen, deshalb sprechen wir jetzt noch 20 Minuten drüber. Uh, nee, aber es ist der beste Indikator, wenn du merkst, dass du dich nur in der Diät wohlfühlst, nur im Defizit wohlfühlst, beziehungsweise auf der anderen Seite vielleicht auch, deine Ernährung nur im Defizit funktioniert, also dass du quasi nur regelmäßig isst, nur dann Protein-Feelings hast, nur dann gesättigt bist vielleicht auch oder das Gefühl hast eben, dich an ein Kalorienziel halten zu können. Wenn du im Defizit bist, dann ist das ein ganz, ganz, ganz großer Indikator dafür, dass du nicht im Defizit sein solltest, weil... Du kannst nicht dein ganzes Leben im Defizit sein. Also das ist jetzt mal so, so, eine, so eine ganz, ganz logische Weiterführung dieses Gedanken Gedankens. Ja, Also wenn du diesen Gedanken einfach mal weiterführst, das ist ja für jetzt nicht schlimm, wenn du das Gefühl hast, so ja, ich fühle mich nur im Defizit wohl, ja gut, dann bist halt im Defizit. Okay, aber willst du wirklich den Rest deines Lebens im Defizit sein? Willst du wirklich den Rest deines Lebens auf Diät sein? Und ich glaube, da spielt ja gar nicht so sehr auch das mit rein, dass du den Rest deines Lebens wirklich abnimmst, weil das geht ja nicht, weil sonst wärst du halt irgendwann mal weg, sondern einfach nur das Gefühl, auf Diät zu, zu sein. Ich glaube, da geht es viel, viel mehr noch so um diese, dieses Gefühl von, okay, ich sollte halt eigentlich im Defizit sein. Vielleicht bist du gar nicht im Defizit, weil du dann Tage hast, wo du dich überisst oder was auch immer. Aber so dieses Gefühl zu haben, okay, es zahlt sich aus, irgendwie da jetzt zu suffern oder da jetzt... Ähm, ja, zu leiden unter Anführungszeichen, weil ich ja wenigstens im Defizit bin und dann zahlt sich also dann dann, dann habe ich ein Ziel, worauf ich hinarbeite, obwohl du vielleicht diesem Ziel gar nicht näher kommst, weil du körperlich gesehen gar nicht im Defizit bist, sondern eigentlich nur gerne im Defizit wärst oder darauf abzielst. Das heißt nicht, dass du wirklich abnimmst. Also natürlich, wenn du im Defizit bist, nimmst du ab, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, es ist wahrscheinlich eher so diese mentale Dauerdiät von, okay, ich überesse mich halt regelmäßig, aber im Grunde bin ich trotzdem eigentlich dauernd auf Diät, auch wenn ich nicht abnehme, ähm, dann ist das so dieser Gedanke, den sehr, sehr viele Leute haben, dass das quasi das, ja, das Thema ist von ich fühle mich nur auf Diät wohl, weil ich da halt so meine Struktur habe, weil ich da so mein Defizit habe, an dem ich mich irgendwie festhalten kann. Und sobald das weg ist, ist ja verliere ich, mein, verliere ich halt meine komplette Struktur, verliere ich mein Wohlbefinden und so weiter. Und wie gesagt, das ist was, das ist jetzt kurzfristig gesehen absolut nicht so tragisch, weil ja gut, dann bist du halt jetzt im Defizit so okay. Ähm, aber was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Am Ende des Tages ist es ein Defizit, wenn es richtig durchgeführt wird, immer eine Art von Einschränkung. Es ist immer irgendeine Art von Restriktion, unter Anführungszeichen. Restriktion würde ich es vielleicht sogar gar nicht bezeichnen, weil Restriktion ja immer mit dem einhergeht, dass du ja, dich vielleicht auch wirklich restricted fühlst. Und das meine ich jetzt hier so gar nicht, weil man kann auch eine Diät machen, ohne sich restricted zu fühlen, oder aber trotzdem halt in der Kalorienrestriktion quasi sein. Aber eine Di Diät oder ein Defizit geht immer einher mit einer gewisse Art von Verzicht und eine gewisse Art von oder einem gewissen Maß von Accountability. Von ich habe da halt ja ich muss mich irgendwie einschränken so quasi und da musst du dich halt wirklich fragen, ob du das den Rest deines Lebens machen willst. Und es ist irgendwo die logische Schlussfolgerung, dass du dir wahrscheinlich denken willst, nein, eigentlich möchte ich das nicht den Rest meines Lebens machen. Und dann musst du es irgendwann lernen. Und lernen kannst du es aber nur, indem du aus dem Defizit rausgehst. Du kannst nicht lernen, dich außerhalb eines Defizits und außerhalb einer Diät wohlzufühlen, wenn du immer auf Diät bist. Wie soll denn das gehen? Das ist halt, keine Ahnung, wie zu sagen, ähm, was weiß ich, ich fühle mich nur im akademischen Kontext wohl. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich studiere oder in die Schule gehe oder whatever. Ja, deshalb kannst auch nicht dein ganzes Leben studieren oder zur Schule gehen oder was auch immer. Du musst irgendwann in irgendeiner Art und Weise ins Berufsleben einsteigen egal ob du das jetzt machst in Form von Selbstständigkeit oder in Form von irgendwo angestellt sein, aber irgendwann musst du aus deiner Komfortzone raus. Es geht nicht anders und du kannst nur lernen, dich auch im Berufsleben oder eben in einem anderen Umfeld als im akademischen Umfeld wohlzufühlen, wenn du aus diesem Umfeld rauskommst. Also es ist ja komplett logisch, dass du es nicht lernen kannst, wenn du, es nie, wenn du das Risiko unter Anführungszeichen nie eingehst, wenn du aus dieser Komfortzone nie rausgehst. Und ich kann mir vorstellen, dass das scary ist, weil diese Situation ist eine, die vor allem dann auftritt, wenn du es vielleicht auch anders einfach nicht kennst. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich dein ganzes Leben lang eben nicht gesund ernährt hast, unter Anführungszeichen, oder eben keine Ahnung von Ernährung hattest, vielleicht vorher nie Sport gemacht hast, also diese Situation kenne ich ja selbst gut, dass man dass man sich dann denkt, okay, jetzt habe ich angefangen mit dem Ganzen, ich habe abgenommen zum Beispiel oder ich, ich wollte abnehmen von Beginn an, das war so mein, mein Einstiegsgoal ähm, und für mich war dann gesunde Ernährung oder beziehungsweise eben so diese ausgewogene Ernährung, auch trotzdem zielorientierte Ernährung, gleichgesetzt mit auf Diät sein, weil ich es anders nicht kannte. Weil entweder es war so wie vorher oder vielleicht jetzt auch auf euch bezogen, es ist so, wie es vorher war, nämlich jetzt so ganz gemein gesagt irgendwas, also so unstrukturiert und nicht genug Protein und so weiter, kein Training etc. pp. Oder es ist eine Diät. Aber was anderes kennt man in dem Fall halt meistens auch gar nicht. Oder vielleicht kennst du es anders nicht. Und alles, was man nicht kennt, ist scary. Aber es gibt halt auch was anderes. Also es gibt auch eine zielorientierte, gesunde, proteinreiche Ernährung und Training und auch Wohlbefinden, wenn man nicht auf Diät ist. Aber... Klar kennst du das nicht, wenn wenn du was anderes als eine Diät nie kennengelernt hast in diesem Kontext. Wie gesagt, das ist auch eben sehr, sehr oft das Problem bei Leuten, die halt einsteigen in diese ganze Fitnessbubble, vorher mit dem gar nichts zu tun hatten, irgendwie vielleicht ihr ganzes Leben unsportlich waren ähm, und dann eben mit einer Diät eingestiegen sind und vielleicht sogar relativ viel an Gewicht verloren haben oder verlieren mussten, dann sind diese Leute zwei, drei Jahre auf Diät und kennen nichts anderes. Und dann ist es unheimlich, unheimlich schwierig, auch mal was anderes kennenzulernen. Aber wie gesagt, es ist notwendig irgendwann, weil ich glaube kaum, dass, ja, also auch wenn sich viele Leute dann natürlich auch wünschen, hey, ich, ich möchte einfach nur wieder normales Essverhalten haben. Ich glaube kaum, dass jemand sagen möchte, okay, ich möchte mein Essverhalten von vorher zurückhaben, im Sinne von jetzt nicht, wie ich mich gefühlt habe dabei, weil, wie gesagt, das ist schon das was man sich oft dann ein bisschen zurückwünscht, so dieses, okay, ich möchte eigentlich gerne einfach wieder normal essen können quasi. Aber mit der beispielsweise Lebensmittelauswahl, die ich jetzt habe, ich möchte ja trotzdem noch trainieren gehen und so weiter. Also man wünscht sich ja eigentlich nicht das Leben von vorher zurück. Das heißt, man muss sich wieder auf was Neues einlassen, das man noch nicht kennt. Nämlich ein Leben, wo man vielleicht trackt, vielleicht auch nicht trackt, das kann schon sein, aber trotzdem so ein bisschen auf seine Ernährung schaut und auch trainiert. Also wo man nicht abnimmt und diese Dinge aber trotzdem tut. Und das ist halt, fucking, fucking schwierig, sorry für den krassen aber ich bin sowieso auf explicit gestellt mit jeder einzelnen Podcast-Episode, also es ist es egal. Äh, es ist richtig, richtig schwierig, das irgendwie annehmen zu können, weil man es eben nicht anders kennt und man eignet sich dann ja auch im Laufe der Zeit so Glaubenssätze an, dass Diät gleich Wohlbefinden bedeutet, weil äh, wenn ich auf dem Weg bin, schlank zu werden oder ich bin schlank, ich habe einen geringen Körperfettanteil, dann bin ich besser, dann bin ich schöner, dann bin ich, äh, dann fühle ich mich wohler, dann bin ich beliebter, dann mögen mich die Leute mehr. Das kann super individuell sein. So ein Glaubenssatz sieht bei jedem anders aus. Aber ich, ich kann mich jetzt hier auch wieder an meinen eigenen erinnern. Ja, wenn du schlanker bist, wenn du ähm, ja, wenn du weniger Körperfett hast, wenn du nicht mehr dick bist, unter Anführungszeichen, dann mögen dich die Leute mehr, dann bekommst du mehr Anerkennung, dann bekommst du, dann hast du mehr FreundInnen, dann hast du whatever, dann bist du ein besserer Mensch auf gut Deutsch. Und das ist halt nicht so, obviously. Also, ja, man muss sich diese eigenen Glaubenssätze so ein bisschen identifizieren und ein bisschen herausarbeiten und überlegen, warum, also wie ist es, wie, wie ist der überhaupt entstanden? Und ist der überhaupt wahr? Also, ist es überhaupt so, dass nur schlank gut ist? Ist es überhaupt so, dass ich nur ein vollwertiger Mensch bin zum Beispiel jetzt oder nur liebenswert bin, wenn ich weniger Körperfett habe? Spoiler, es ist nicht so. Es ist nicht so, weil die Menschen, die du in deinem Leben hast, die dich für das mögen oder die Person mögen, die du bist, denen ist es komplett egal, ob du jetzt fünf Kilometer oder weniger hast genau oder zehn Kilometer oder weniger. Genauso wie es dir ja auch egal ist, ob die Menschen in deinem Umfeld jetzt fünf oder zehn Kilometer oder weniger haben, weil es sind immer noch dieselben Menschen. Und sie sind immer noch genau gleich wertvoll, genauso wie du auch noch gleich wertvoll bist, ob du jetzt fünf oder zehn Kilo mehr oder weniger hast. Und das sind aber oft so Glaubenssätze, die man ganz, ganz, ganz tief drin hat und mit denen man sich halt dann voll selbst im Weg steht, weil man sich halt so an dem festhängt oder weil man sich da so fest, weiß nicht, festklammert an dem, dass ich mich nur in der Diät wohlfühlen kann, dass man es gar nicht erlaubt, mal was anderes zu probieren, weil... Wenn ich mich nur auf Diät wohlfühlen kann, dann ist ja logisch, dass alles andere schlechter ist, weil dann fühle ich mich ja nicht mehr wohl. Und erstens mal, wenn du dich wirklich langfristig bewusst auf den Prozess einlässt, mal nicht auf Diät zu sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht in den Aufbau zu gehen und bewusst brutal viel Körperfett zuzunehmen, sondern einfach mal nur nicht auf Diät zu sein. Das Gewicht einfach vielleicht mal zu halten unter der Voraussetzung, dass du natürlich einen gesunden Körperfettanteil hast. Wenn du dich darauf mal wirklich, wirklich einlässt, dann ist es meistens gar nicht so schlimm, wie du es dir vorstellst und du merkst, hey, eigentlich kann ich mich doch wohlfühlen. Und du bist dir einfach nur bisher selbst im Weg gestanden. Genauso wie du dir vielleicht selbst im Weg stehst, mit dem, dass du denkst, naja, ich fühle mich nur auf Diät wohl, aber eigentlich würde ich gerne Muskeln aufbauen. Ja, aber hm, passt halt, Irgendwann nicht mehr so ganz zusammen. Oder auch jetzt rein das Thema Lebensqualität. Und da bin ich jetzt wieder bei dem, dass du nicht den Rest deines Lebens auf Diät oder im, im Defizit sein kannst. Das ist, eine Diät ist nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Safe Haven, wo man sich immer wieder, ja, einfinden kann, wo man sich, wo man sich sicher fühlt so. Sondern eine Diät ist ein Mittel zum Zweck für eine gewisse Zeit, aber nicht der gesamte Lebensinhalt für den Rest deines Lebens. Das geht einfach nicht. Und, Du stehst dir und deiner eigenen Lebensqualität brutal im Weg, wenn du diesen Glaubenssatz, dass du dich nur auf, die, nur auf Diät wohlfühlst, immer und immer und immer wieder auslebst. Wenn du dem immer wieder nachgibst oder dem immer nachgehst und dein Verhalten auf das ausrichtest. Und ich kann dir sagen, es wird nicht so sein, dass du irgendwann den Zeitpunkt hast, wo du dir denkst, Oh, jetzt, äh, keine Ahnung, bin ich bereit, mich aus dieser Diät, mich von dieser Diät irgendwie zu verabschieden oder mich von der mentalen Diät zu verabschieden und ich, ähm, bin jetzt voll ready dafür, mein Gewicht zu halten einfach mal oder eben in den Aufbau zu gehen. Sowas muss man tun, bevor man bereit ist dafür. Also, das ist nichts, was einem irgendwie einfach in, in den Schoß fällt und, und dann, ja, passiert es einfach so, sondern, das muss man bewusst, da muss man bewusst gegensteuern, da muss man bewusst diesen Weg einschlagen zu sagen, okay, ich weiß, dass es mir schwerfällt, aber genauso weiß ich auch, dass es so nicht den Rest meines Lebens weitergehen kann. Ich kann nicht den Rest meines Lebens auf Diät sein und genau deshalb schlage ich jetzt diesen Weg ein, auch wenn ich mich nicht bereit fühle dafür. Das bedeutet eben… ich lasse mich bewusst darauf ein, jetzt nicht abzunehmen. Ich lasse mich bewusst darauf ein, die mentale Diät mal zu beenden und mein Gewicht zu halten, vielleicht ein paar Kilo zuzunehmen, Muskulatur aufzubauen, wieder ein normales Essverhalten zu entwickeln. Weil, wenn ich euch eins sagen kann, was ich aus der Coaching Experience mitgenommen habe, was ich aus meiner eigenen Erfahrung mitgenommen habe, auch in meinem Umfeld gesehen habe und so weiter, es ist zu 100% möglich, sich auch außerhalb einer Diät wohlzufühlen und die erfolgreichsten und sinnvollsten und leichtesten Diäten machen die Leute, denen es egal ist, ob sie jetzt auf Diät sind oder nicht. Im Sinne von, die sich in dem Aufbau oder auf Erhalt genauso wohl fühlen wie in der Diät. Und es ist möglich, das zu lernen. Und je wohler du dich auch im Aufbau fühlen kannst oder beim Gewicht halten fühlen kannst, und umso, sage ich mal, emotional distanzierter du dem Ganzen gegenüberstehst, umso leichter ist es dann auch irgendwann wieder zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Diät, um zum Beispiel einfach so ein 2, 3, 4 Kilo Körperfett zu verlieren weil ich das halt jetzt möchte. Und das dann aber auch wirklich entspannt machen zu können. Machen zu können, ohne, dass du mental oder, oder ich sage es mal, emotional abhängig davon bist, jetzt auf Diät zu sein. Weil dein Wohlbefinden, sicher wird es vielleicht ein bisschen steigen, weil du einfach wieder ein Ziel verfolgst, weil du was für dich selbst tust, weil du trotzdem ein paar Kilo Körperfett verlierst, was halt das Wohlbefinden trotzdem natürlich positiv beeinflussen kann. Ja, aber nur in einem Rahmen, wo du eine gute Ausgangssituation hast dafür. Eine gute Ausgangssituation für eine Diät ist nicht zu sagen, okay, ich kann mich außerhalb von der Diät nicht wohlfühlen. Also ich sage es euch jetzt auch, wie gesagt, nochmal aus meiner Coaching-Erfahrung, eine Klientin, die zu mir kommt und sagt, sie fühlt sich nur auf Diät wohl, wird von mir nicht in eine Diät geschickt, weil es keinen Sinn macht, weil die Diät muss irgendwann vorbeigehen. Eine Diät ist kein Dauerzustand und kann kein Dauerzustand sein und es macht dann null Sinn, irgendwie wieder in eine Diät reinzugehen, weil was ist denn danach? Danach ist genau dasselbe Problem, das vorher da war, auch wieder präsent. Das verschwindet nicht einfach so und das verschwindet auch dann nicht, wenn du das Gefühl hast, dein, dein Endgewicht, dein Zielgewicht erreicht zu haben. Weil meistens ist dieses Endgewicht, Zielgewicht, was auch immer, was man sich halt so in den Kopf setzt oder dieses Idealbild, wenn man das erreicht, das ist meistens nicht realistisch bzw. meistens nicht nachhaltig. Das ist jetzt einfach mal so ein bisschen Ehrlichkeit von meiner Seite. Es ist meistens kein nachhaltiges Ziel, das man sich da gesetzt hat. Und dann hat man vielleicht diese, keine Ahnung, 70 Kilo erreicht oder 60 Kilo erreicht oder was auch immer. Ja gut, und was ist dann? Wenn dein Essverhalten nicht in Check ist, kannst du das sowieso nicht halten. Und dann nimmst du wieder zu und dann bist du wieder genau da, wo du am Anfang warst. Also es ist einfach null zielführend, weder kurzfristig noch langfristig. Und das Sinnvollste, was du in dieser Situation kannst, also tun kannst, ist dich von diesem... Dieser emotionalen Abhängigkeit der Diät oder von der Diät ab, äh, ähm, abzugrenzen oder das einfach mal, ja, ganz bewusst den anderen Weg einzuschlagen, um mal halt zu lernen, dich in anderen Situationen wohlzufühlen. Das ist nichts, was von selber kommt. Das ist nichts, was einfach so da ist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht auf Diät und easy, so, weil natürlich, sonst hättest du es ja schon längst gemacht, wenn es easy wäre. Das muss man lernen und man muss diese Akzeptanz lernen und man muss damit umgehen lernen dass vielleicht auch nicht immer alles zu 100 Prozent in unserer Kontrolle liegt, wie beispielsweise unsere Body Composition oder so. Es ist ja sehr, sehr oft auch so ein Kontrollgedanke, der da irgendwo so ein bisschen dahinter liegt oder so ein Kontrollbedürfnis. Wir können nicht immer alles zu 100 kontrollieren und sich auch davon mal ein bisschen zu verabschieden. All diese Dinge, also so diese Blockaden, die mental da sind, nach und nach abzubauen, aber das geht eben nur, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich mal bewusst davon verabschiedet und sagt, okay, ich esse jetzt mal bewusst nicht im Defizit. Ich esse jetzt mal bewusst mehr für zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, um mal wieder ein normales Essverhalten oder ein gesundes Essverhalten zu lernen. Normal haben wir ja schon mal besprochen, dass das jetzt irgendwie so ein schwieriges Thema ist. Aber um ein für mich persönlich gesundes Essverhalten zu lernen, ein für mich gesundes Mittelding zu lernen, so zwischen, hey, ich kann trainieren und kann mein Protein essen und kann meine Protein-Feelings haben, aber ich muss nicht auf die e center dafür, sondern das ist einfach der Lifestyle, den ich halt lebe und mit dem ich mich auch wohlfühle. Und auch das ist was, mit dem fühlt sich nicht jeder wohl. Und nicht jeder muss vier bis fünf protein feedings am Tag haben oder drei bis vier protein feedings am Tag haben. Wenn das brutale, brutalen Stress erzeugt und einfach ein Trigger für eine Essstörung oder sowas, die vorhanden ist oder wahr ist, dann macht es auch keinen Sinn, auf das irgendwie zu schauen. Also das muss man einfach für sich persönlich entscheiden. Und Gerade wenn eben so dieser Zeitpunkt da ist von, also dieser dieser Gedanke da ist von, ich fühle mich nur auf Diät wohl, dann ist es einfach unheimlich, unheimlich wichtig, außer der Diät mal rauszugehen. Was man dann tun kann ist, das habe ich jetzt schon öfter erwähnt, so eine Art Reverse-Diet beispielsweise zu machen, also langsam die Kalorien so ein bisschen zu erhöhen, um dich einfach dran zu gewöhnen, du musst jetzt nicht brutal ins kalte Wasser springen, du musst jetzt nicht von deinen was heißt ich, beispielsweise 1500 Kalorien auf 2500 hochgehen. so? Nein, du kannst es schon langsam machen. Es ist, ob du jetzt eine Woche länger oder kürzer im Defizit unter Anführungszeichen bist, macht jetzt auch nicht mehr einen Unterschied. Aber du musst halt langfristig irgendwann mal raus. Und wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich fühle mich eigentlich nur wohl, wenn ich gefühlt auf Diät bin, aber im Endeffekt schaffe ich sowieso nie, mich an meine Kalorien zu halten. Und das ist sehr, sehr, sehr oft der Fall, dass einfach nur das Gefühl da sein muss, okay, ich bin eh auf Diät. Aber eigentlich kann man sich ja null an die Kalorien halten und ist dann eh ständig drüber und, und nimmt halt nichts ab. Dann macht es auch keinen Sinn, jetzt eine Reverse-Diet zu machen, weil dann hat man erst recht wieder dieses Kaloriendefizit, was einfach stresst. Ah, dieses, diese, diese Kalorienzufuhr, die man irgendwie erreichen möchte, die einfach stresst. Also dann ist es einfach wirklich wichtig zu sagen, okay, ich verabschiede mich davon, dass ich jetzt abnehmen werde und gehe einfach langsam aber sicher darauf ein oder lass mich langsam oder sicher darauf ein, dass ich jetzt mein Gewicht mal halte eine Weile um mich daran zu gewöhnen, um meine mentalen Blockaden abzubauen und so weiter. Also das ist die wichtigste Voraussetzung meiner Meinung nach, dass das möglich ist und dass man auch lernt, sich außerhalb einer Diät wohlzufühlen und lernt, cool damit zu sein, dass man jetzt mal eine Weile nicht abnehmen wird, wenn man irgendwann wieder abnehmen möchte. Das ist meiner Meinung nach Grundvoraussetzung dafür, dass man in der Diät startet, dass man sagt, okay, ich, mein, ich sage jetzt nicht, dass man sich mit 10 Kilo Körperfett super, super wohlfühlen muss und dass man sich denken muss, ja, es ist mir jetzt komplett egal, ob ich das jetzt habe oder nicht, weil wenn es einem ganz, ganz, ganz egal wäre, dann wäre der wunsch ja gar nicht da. Es ist schon okay, wenn man sich wünscht, abzunehmen oder so, das, sonst würde es ja das Thema Diäten gar nicht geben. Aber es muss halt eine verdammt gute Ausgangsposition dafür da sein und die muss man sich erarbeiten. Aber wenn dann diese richtige Ausgangsposition da ist, dass man eben keinen Food-Fokus hat, dass man sagt, okay, ob ich jetzt zwei, drei Wochen früher oder später auf Diät gehen würde, es mir eigentlich auch egal, macht jetzt keinen Unterschied für mein Wohlbefinden. Also dieses Bedürf nicht dieses Bedürfnis zu haben von, ich muss jetzt sofort auf Diät sein, weil sonst geht die Welt unter. Und einfach mit, mit dem ganzen Thema cool zu sein, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man sich wieder auf eine Diät einlassen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist die Arbeit noch nicht getan. Und dann ist es ganz wichtig, die Arbeit außerhalb der Diät noch reinzustecken, bevor man wieder auf eine Diät abzielt. Damit bin ich mit dem heutigen Thema, glaube ich, eigentlich relativ durch. Ich glaube, das wäre so ein Thema, wo ich noch ein paar Stunden drüber quatschen könnte, weil es da so viele Aspekte wieder gibt, die irgendwie mit reinfallen. Also da kommt Body Image mit rein. Das Thema Glaubenssätze könnte man noch weiter besprechen. Wir könnten noch äh, über über Selbstwert sprechen. Da kann man wirklich. Man könnte über strukturelle und gesellschaftliche Probleme reden. Man könnte über Fettfeindlichkeit reden. Also das sind, ist einfach ein Thema, das natürlich sehr, 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 sehr weitreichend ist und diese 20 Minuten, die ich jetzt drüber gequatscht habe, sind natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Also erwartet hier bitte jetzt keine Vollständigkeit, das ist einfach in so einem Podcast-Format schwierig umzusetzen, da irgendwie jeden Aspekt abzudecken. Aber ich glaube, jetzt ist euch auch bewusst, warum ich gesagt habe, ich würde da gerne eine Podcast-Episode drüber aufnehmen, weil diese 20 Minuten, die ich jetzt über dieses Thema gequatscht habe, hätte ich unmöglich in ein Instagram-Q&A verpacken können. Also das, nee, das hätte sich weder jemand durchgelesen noch irgendwie angesehen. Deshalb gab es die Podcast-Episode jetzt dazu. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Was ich euch für die Zukunft schon ein bisschen sagen kann, ist, ich habe ja vor kurzem mal schon so einen kleinen Teaser gemacht, dass jetzt bald was auf euch zukommen wird und ich werde das jetzt auch heute nochmal machen, also bleibt noch kurz dran. Und zwar, wenn ihr so ein bisschen, was heißt ein bisschen, wenn ihr damit struggelt, euch, auf einen Aufbau einzulassen. Wenn euch so der Mut noch ein bisschen fehlt, wenn ihr so das Gefühl habt, irgendwie ihr wüsstet, was zu tun wäre, aber irgendwie, oder ihr wisst vielleicht auch nicht, was zu tun ist, und ihr möchtet euch von der mentalen Diät verabschieden, dann habe ich da sehr, sehr bald ein Projekt für euch, beziehungsweise habe ich da bald was für euch, das euch dabei helfen wird, Kalorien zu erhöhen, Regelmäßigkeit in der Ernährung zu zu etablieren, euch auf den Aufbau einzulassen und so weiter und so fort. Ihr könnt da definitiv gespannt sein, also ich arbeite da gerade jeden Tag, gefühlt Tag und Nacht dran und ich freue mich unheimlich, das mit euch teilen zu dürfen, wenn es dann soweit ist. Also so ganz offiziell machen kann ich es ja jetzt noch nicht, weil es ist halt, ich nicht, ja, kommt noch. <lacht> ähm, aber äh, wenn ihr mit diesem Thema struggelt, auch dem Thema, das ich heute so ein bisschen angesprochen habe, dann stay tuned, weil da kommt bald noch was ziemlich cooles auf euch zu. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid oder stellt sicher, dass ihr mir auf Instagram folgt und auch, dass ihr den Newsletter abonniert habt. Den findet ihr ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Also egal, mit welcher Audioplattform ihr jetzt zuhört, ihr könnt einfach in die Shownotes gucken und da ist jetzt dieser... Also ist dieser Link sowohl für Instagram als auch für den Newsletter. Da könnt ihr euch ganz easy peasy anmelden. Es kostet nichts, ist außer vielleicht zwei Minuten eurer Zeit. Und dann werdet ihr regelmäßig up to date gehalten. Also ihr bekommt sowieso jeden Montag um neun eine E-Mail von mir, wo ihr einfach noch zusätzliche Inputs bekommt, wo ihr noch Infos bekommt, Motivation, einfach so ein Gedanken, die ich noch mit euch teile und so weiter und so fort. Also es ist einfach noch eine zusätzliche Art und Weise, wie ich, ja, in, mit, mit, mit euch in Kontakt treten kannst sagen wir so, und wo ihr nochmal was von mir hören könnt. Und ihr werdet dort auch die neuesten News, wenn sie dann da sind, erfahren. Also ich werde da vielleicht hin und wieder mal noch eine extra E-Mail schicken, dass ihr da einfach up to date seid und dass ihr, wenn ihr die Newsletter abonniert habt, die ersten seid, die davon erfahren. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierher gehört habt, wenn ihr euch auch meine, meine Eigenwerbung, meine Plugs äh, angehört habt. Also gerade so diese diese... Diese Dinge, dass ihr, also dass ihr diese Dinge tut, wie eben den Podcast zu bewerten oder mir auf Instagram zu folgen, mich dort zu supporten, den Newsletter zu abonnieren, äh, sind einfach super, super cool und supporten den Podcast und sind total wichtig, damit ich diese Arbeit auch weiter machen kann. Also danke an der Stelle an jede Person, die das tut. Ansonsten war es jetzt wirklich von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.